0: 情报站，你说在不在？欢迎大家今天来到节目现场。今天在节目当中陪伴我们的，不只只有我们的特别来宾哦，我们还请了两只小羊驼来到现场。<笑>这个羊驼可是很珍贵的，我这样摸着它的毛，我觉得它应该是正港货，是是是不是盗版的，这一定是从秘鲁故乡来的。是羊驼到底多珍贵呢？在秘鲁到底是什么样的存在？在今天的节目当中，我们也会告诉大家。不过，我们先欢迎我们的。秘鲁达人黑马
1: ，嗯、大家好，我是黑马，我又来到天意情报站的现场了。哎、欸，<笑>黑马，我们上次聊的是，我们上次讲的是玛雅、墨西哥，那我们今天要转台，我们要来到了南美洲。难不成你移情别恋了吗？<笑>我们的心都在那儿。<笑>对，中美
0: 洲下去就是南美洲，<笑>南美洲那南美洲就更大了，<對>里面包容的国家就更多了。对，對因为上次我们在节目当中有特别介绍过黑马，他就是一个精通。西班牙语的人，他说他整个不要说老灵魂，年轻的灵魂几乎就是在跟西语系的这相关的国家一同生长，是尤其是中美洲，尤其是南美洲。是,是是。那我们今天要介绍这个，应该算是南美的旅游大国，嗯、世界的旅游大国<對>秘鲁了。对，没错，真的好多好多可以介绍。对，因
1: 为一般很多很多人心目中一生一定要去的，在秘鲁的马丘比丘，对，这个是不管怎么样都一定要去的。去旅游去看看，去走走这样子
0: 。首先，先奉劝大家一下哈，有体力的时候不要先找近的玩。嗯、虽然我们在节目当中都有日本啊、东南亚、啊、这样介绍过，<對>但是啊，因为到秘鲁或者到南美洲真的是需要体力的哈。我说的体力包括了坐飞机的体力哈，是是，这个过程当中就是一个比较辛苦的过程啊。嗯、<哼>因为黑马在我们录音的时候、播出的时候，他刚好就在秘鲁。对对
1: 对，因为我们正要带团到秘鲁去。那我们这次
0: 的团是17天，这个走的部分是比较深度的。请问一下，飞行的时间，他刚只轻描淡写讲了整个行程是17天，<笑>我先在问一下这个飞行的时间。<笑>其实我们如果是从美国飞过去，我们是在 L A 转
1: 机嘛？那台北飞 L A 是大概11个小时，那在 L A 再飞到利马就是首都8个小时，所以加加起来不到20个小时。但
0: 是因为还有转机啦，所以不到20个小时，我们就可以到秘鲁。<笑>哦、对,對听到有后有没有在发抖？二十<笑><是><笑>个小时，当然还要加转机的时间啊，中间可以在机场稍微休息一下，但是就这样 h 不 n g 浪当加起来也是要一天的时间哈、啊。那去这个地方，我们就要好好的玩，好好看，嗯嗯千万不要匆匆的回来，因为好不容易去了一趟哈、哦。嗯嗯我们先请这个秘鲁达人黑马帮我们介绍秘鲁到底该怎么玩，因为我们总不能一直停留在那个马丘比丘的想法。对，它是不是有分成了不同的段落和不同的区间
1: ？对对对、嗯，我们可以先从。秘鲁这个国家来认识起，那因为秘鲁这个国家，我们一般所印象的就是所谓的马丘比丘印加帝国，但是实际上秘鲁可以玩的不只是只有马丘比丘，嗯、那当然它是主要的景点嘛。<对>那像我们去到秘鲁，首先抵达的就是利马，利马它可以说是在整个南美殖民的一个过程当中，它有点类似像是第一个在南美洲所建立的一个殖民总督府，所以它保存非常非常多，而且非常非常具有。特。特色一些西班牙的殖民的建筑，尤其是它老城区也被列为世界文化遗址。尤其是像利马，最近整个南美洲先秦这样子一个美食的美食之都， oh. 对，所以到利马。一定要去像什么全球五十大的这个餐厅，好对，一定要去吃一下它的秘鲁美食。这是最近兴起的。那秘鲁如果像这个利马，它是在靠太平洋沿海区嘛？嗯、那如果往南走，我们在太平洋沿海区，我们可以去参观秘如像是举世闻名的纳斯卡线。哦、对，这个纳斯卡线就像是跟英国的麦田圈齐名的。有<是>此一说，就是像是外星人所留下的大型地，在这个。地上画的这种非常神秘的这些图形哈，那这个一定要搭乘小飞机来看。嗯、对，除了这个以外，还有就是在太平洋沿岸的离纳斯卡很近的这个巴拉嘎，它就有所谓的，就是你要搭船出海。去看这个鸟岛的生态，嗯、那这个鸟岛呢，又有秘鲁的小加拉巴哥群岛之称，鸟很多，对鸟很多，又可以看到很多不一样的生态，比如说像海狮啦、海豹啦，还有很多鸟，然后甚至如果有幸运的话，还可以看到企鹅，嗯、但是这个企鹅都是隐藏在，因为
0: 跟鸟长得太像了，像<笑>對,对
1: 对，你也看不出来，反正就是满满的鸟啦。<笑>鳥<島>对对对对，嗯、那。在十九世纪的时候，我们讲的三国的战争就是智利啦、玻利维亚跟秘鲁。他们就是因为要争夺这个鸟岛上的鸟粪，因为鸟粪
0: 是很好的
1: 对,對,對生殖
0: 来源吧？對,对对对，生殖燃料的来源，對,对对对，嗯、
1: 所以也是由此这样子的一个、嗯、一个原因了。除了太平洋沿海岸之外，那当然就是在以印加帝国为首府的库斯科一下对，安第斯山脉中间的这个区域，對對,对对对。那这里库斯科，我们要去马丘比丘，就要先从库斯科开始玩，嗯、因为我们搭飞机从利马飞。飞到库斯科，库斯科的海拔就一下子就来到了3400多公尺。嗯、对对对，那在库斯科呢，这个地方也是值得大家好好停留，因为毕竟它是曾经是印加帝国的首府嘛，嗯、所以它接下来就是被西班牙殖民之后，它保存了印加时期的建筑以及西班牙殖民时期的建筑，所以它是一个值得好好参观的。如果说我们要往这个马丘比丘。前进的话，就会经过圣谷，圣谷之后就在欧亚达纳博搭火车，来到了这个马丘比丘的山下的热
0: 水镇。热水镇，对对，就是往上爬了，往下，往下，往下，一路从库斯科到热水镇，它就是一个往下的一个这个部分，对对对。然后库斯科的海拔大概就三千四，那到马丘比丘的海拔是在两千四，对，所它是一个往下的一个过程，对对对
1: 。那除了马丘比丘之外，其实，在我们刚刚讲的圣谷的周边，也有许多非常具有特色的一些印加小镇。嗯，比如说我们搭乘火车的这个欧亚丹丹博，嗯、或者是说我们在从库斯科到这个圣谷的周边，比如说像比萨克，嗯、哦，都有一些很特别的这些印加人的生活方式。嗯、这种活着的这种小镇，他、嗯、们
0: 在制镇的附近都还保有这样子一个古迹。所以说，马丘比丘不是只有玩马丘比丘而已。对，我们在附近的城市当中。中其实都可以找到传统印家留下来的东西，比方他们的特殊的食物方式嘛，对对比方说他们特殊的编织方式，对对对，<哈>比如说像我们
1: 手上这个羊驼，羊驼，羊驼跟骆马，印加人他们懂得去饲养他们，
0: 骆马是拿来载物的。嗯它不在人，情绪不好，容易生气，还会吐口水的那一种<笑>叫落马。o k
1: 落马跟羊驼其实我们一般人都分不太清楚，对不对？对，那我们知道是羊驼是叫草泥马，是很可爱的。它<是>被饲养，就是拿来要把它的毛剃掉，然后可以做防纱。然后编织变成是身上穿的非常漂亮的衣物，所以羊驼有这样子一个功能。那那时候西班牙人其实不知道说羊驼有这么好的经济的产能，所以西班牙人当时刚殖民的时候，他并没有把这个当时印加人保存下来的制品全部都搜刮带去欧洲，所以还好还好。他应该不懂吧？<笑>对对对,對，觉得它
0: 是某一种动物，<笑>因为安第斯山的黄金不是指的就是这个羊驼毛嘛？对对對,對,對,不对，然后织成了非常多的。织品，对对，对哦、没错。然后你知道安第斯山真的很冷吗？冷对，对它也需要。那在西藏不就是毛吗、哦？对对，在毛皮嘛。那在这个安第斯山，其实就是靠羊驼，对，撑它每一个冬天呐、啊。对对，不然印加人真的很难活。对，对
1: 哦、所以像我们去到这个安第斯山脉，或者是去到秘鲁，我们一定会跟我的客人讲说：哦，该买的是什么？除了羊驼就是羊驼，还是羊驼。
0: 但是羊驼的毛拿到台湾来可能会疯掉。当然、哦。太热了，了對,對,对对，但是在当地买绝对是正港的哈，不会有偏差的。对对对，所以我们刚刚走到了安第斯山脉，再往右边走一点，我们就会到亚马逊河嘛。
1: 对，就是亚马逊雨林区，<是>因为亚马逊雨林区占整个秘鲁的国土面积占了 60%。哦、oh ，对，那亚马逊河流的河流河域是一个非常非常广大，因为行经整个南美洲八个国家。那它的上游的发源源头就是从安第斯山脉这边发源起的。所以，像如果说大家有兴趣啊，想要去亚马逊雨林去探险的、啊、<是>秘鲁也是一个可以亲近雨林的一个地方。对,
0: 對,對，但是亚马逊雨林哈，应该有很多很恐怖的生物存在。应该是说，他们觉得我们比较恐怖吧，我们来侵扰他们原本的居住地。是是啊，听说这个蚊子就是一种很恐怖的生物。对我
1: ，我其实。<笑>因为我们去到那里啊，我们参加所有的行程都有向导带。是，那向导他们都非常专业。比如说，我们搭船进入到雨林河流的中心心脏地带，去观察河岸旁边的这些动物，可以看到很多动物嘛，比如说像鳄鱼啦、水狸啦，还有
0: 机会的话，可以看到那叫河豚菌、水豚菌，胖胖的一只趴在地上对对对对都不动的，很可爱。在日本的时候，他在温泉会摆一颗橘子在头上的那，我那里也有。对对对，亚马逊的水豚菌可能比较凶狠，嗯、会不会？嗯，也是动作缓慢，动作缓慢。<笑>还有一
1: 个更更缓慢的，就是那个树懒哦，<笑>树懒也有机会可以
0: 看得到，非常慢的这个
1: 快虾。<笑>对,对对对，<笑>那像这个我们可以看到很多蛮珍贵的动物嘛。那但是让我印象很深刻是他们的蚊子，就蚊子就蚊子、啊，我们<吗>就穿多一点吧，我们防着不就好哦，没有没有，没有再喷一点。防蚊衣防对不对？对但是没有哎、欸，他们真的很厉害，啊、他们可以透过衣服给你叮咬。<咳>对我有一个客人就是如此，就是他去了之后啊，嗯、后来我们去参加践行完以后回来，他说他衣服整个脱掉，他整个背很痒，对，叮的整片都是，<咳>
0: 啊、所以他是透过我们穿的。可能两三的哇
1: ，这个蚊子，它没有不是两三件，因为在那边很热，它顶多就是 T 恤嘛，对不对？防蚊 T 的嘴
0: 很硬，对对对
1: ，所以还是要奉劝，想要去雨林玩的啊
0: ，防蚊液要喷好喷满，懂？有点像防晒的感觉哈，你不要以为晒不到就不擦不要以为在衣服里面就不喷，结果发觉都要，对对对，所
1: 以其实像我们刚刚讲的秘鲁，真的是很多种玩法，
0: 上山下海。都全部都有这样子、嗯。刚刚海马已经讲了，我们可以从海岸边开始一直玩，往中心玩就玩到了安第斯山，再往右边一点，百分之六十就是雨林区。对，而我们对于秘鲁的认知，不过就是在安第斯山当中的马丘比丘。对。不过我今天这一集就是要讲马丘比丘，<對>因为三年呐、啊，我们都没有去啊，<對>就觉得嗯，这个地方，第一个，当然我们知道它的售票机制有了改变嘛，嗯、第二个，我们还是对于这个地方无。现的神往哈，嗯、说实在，我觉得秘鲁人恐怕也觉得很奇怪，为什么他们当初的一个地点会突然就变这么有名、啊，世界都要来朝圣？可不可以跟我们讲一下这个故事？嗯、其
1: 实马丘比丘它的地点啊，它真的是隐藏在安第斯山脉里面。在西班牙殖民的那三四百年期间都没有被发现，隐
0: 藏在丛林当中，隐藏
1: 在山脉里面，因为它是依邦在这个乌鲁班巴河，它、嗯、整个周围全部都是被这个山脉给包围起来。那当时1911年发现的时候，是由美国耶鲁大学的历史系教授发现的。哦、当时要去做考古研究。对，当时他其实那时候他并不知道，他不知道有这个马丘比丘这个失落之城的存在。<是>那他当时只是凭借着就是说谣传，当时印加王在躲避西班牙殖民军的这个追逐追逐的过程当中，贵、嗯、族们他把一些印加帝国所保留下来的黄金啊、珍贵的珠宝啦、啊、宝物啦、啊，隐、啊、藏在。某一个山里面的一个地点，那他其实就是要去找寻宝图的一个概
0: 念。<笑>这里好刺激哦！所以就是印加王从他的库斯科城逃出来的时候，他必须有一个逃难路线哈。对，他如果在逃难路线当中要携带一些贵重金属的时候哈，还要家眷的时候，一定要有他原本的行宫的存在嘛，<对>或者他在这个行宫当中就把他的大批的珠宝珍宝。藏起来，这个是在西班牙入侵之后所发
1: 生的事情
0: 。<懂>那当时
1: 误打正着，那个历史系教授他只是想要找这个宝藏所藏宝的地点。嗯、那后来他就找啊找啊找，当时他就问当地的农民们，嗯、那农民就告诉他说：“哦，我,我不知道哎，但是我知道这附近有一个类似像一个城市的规模的遗址的存在，因为那时候已经是荒烟蔓草，说整个掩盖住。那那个农民就把他带到这个马丘比丘。”这个名字也是那个农民告诉他：“哦，这个地方我们叫他马丘比丘。”但是实际上，他
0: 到底叫什么名字？其实没有人知道。那 machu picchu 在西文当中有代表什么样的意思吗？他在 g e 给丘
1: 瓦语，也就是印加人所说的这个 g e 给丘瓦语的意思是“古老的山脉，<是>古老的人”哦。对，这个叫做 machu picchu。因为印加人除了我们知道，印加人他是信仰太阳神嘛，嗯、那除了太阳神之外，他其实他把所有大自然的这种现象都视为一种万物有灵的这种多神制的概念。嗯、所以山对他们而言来讲是非常重要的。重要的、神圣的，他们认为山神是保护
0: 这居民的一个地方的神对，那所以耶鲁大学教授有在马丘比丘发现了特殊的珍宝吗？实际上，他当时搜
1: 刮了蛮多宝物，带回了这个耶鲁大学，真的还假的？对啊，对啊，这件事情还经过奥巴马政府。<笑>跟秘鲁总统跟耶鲁大学协调，耶鲁大学才归还了三百多件宝物回去，这样子。所以
0: 真的，这个农夫说的是真的。呃，没
1: 有宝物，其实都没有找到。但是他们所发现到，的，其实就是当时挖掘出来的一些物品
0: 。懂、哦，嗯、那他就把文物品认为是他发现的嘛？对、嗯，他就把它带走了。對,走了對,对对，哦、是这种
1: 现象在欧美。跟这个殖民地之间都有这种问题存在，对对对，因为
0: 真的不知属谁，<對>当然应该是属于秘鲁政府的嘛。對,對,对，但是这些考古学家可能也不会这么认为，不然就不会有那么多法贵骑兵系列<對>拍摄出来，对，就是都是在讲这样的故事？對對對不过我们刚刚讲的是马丘比丘，等于是其他的事情，我们还是很累想了解这个马丘比丘的存在。到底是一个什么样的存在？还有第一次去到的时候的那种感觉跟印象是什么
1: ？我们一直都向往着马丘比丘。嗯、我们其实也看到很多这样的形容，就是马丘比丘是一个失落之城、天空之城。嗯、确实，当我们一到那里的时候，真的就感觉到宛如是人间仙境般。嗯、那其实这座城市的一个我们说的这个城市规模，是因为它整个用石头打造的这些整个城市规模，包括了广场、名家住等房屋。房舍、祭祀用的神庙，还有祭祀用的广场，还有帝王贵族所居住的这个居住的区域，甚至于连灌溉系统以及梯田都有。嗯、所以实际上，它是一个能够自给自足所居住的一个城市的一个概念。嗯、那到底盖了这个马丘比丘，到底是什么样一个目的？其实考古学家有很多种说法。嗯、有一种说法是第九世国王把卡古底。他将整个印加帝国扩展到称霸南美的这样子一个非常辽阔的一个版图的伟大国王，有人这么说：巴查固迪这个第九世国王盖这个马丘比丘作为他寻思国土的一个行宫的概念，落脚地对，总是会累嘛，<对>要睡上一觉，对,<笑>对，这是一个第一个概念。第二个概念是印加国王来这个神圣的地点举办祭祀的一个场所，嗯嗯、这也是第二种概念。
0: 或者是当地的一个方位正对了他们信奉的太阳神，呃呃、有可有一,有一种说
1: 法，是因为整个马丘比丘它是四周被山脉所包围，啊、不管从哪一个角度都能看到印加人所尊崇的神圣的山，都能够从马丘比丘看得到，四面都会有
0: ，对，四面山环绕，对对对。嗯
1: 、那我们刚刚有特别提到印加人对于山神的这个尊崇，嗯、敬那除了山神以及太阳神的敬畏，所以把这个。地方作为他们祭祀用的神圣的一个场域，其实是、嗯、也是很合理的。嗯、对对，嗯、那另外一种说法，其实是耶鲁大学教授，他一九一一年当时发现的时候，他们发现了蛮多具。这个女性的遗骨，所以当时他就有提出一个概念，这里呢是作为太阳真女的一个、呃、献祭的地点，对，就是太阳真女的一个地点。这样，太阳真女有点类似像我们的印加人的后宫的一个概念，哦、但是这个说法已经是被否决掉了。嗯、那大家都还是比较倾向行宫跟祭祀
0: ，对宫的想法，对对
1: 。嗯、然后还有另外一种说法是，马丘比丘可以作为抵御亚马逊河流过来的这些野蛮民。族的因为太多狂欢之族在那边，对，对对可还有
0: 食人族吧，只是我们不知道对对对对，所以这几种说法都有
1: 。那但是因为它就是一个如此神圣而且又隐秘的地方，躲过了这个西班牙殖民的这个四五百年间。那到近代一九一一年的时候才被发现。那当时发现的时候，最主要他声名大噪原因是因为这位历史教授他回到美国之后，他出了一本书。叫做《失落的天空之城》的这部、哦、这部书，那才让这个马丘比丘推向国际。
0: 所以现在我们秘鲁政府也要也发两次门票。<笑><笑>回到现实的问题哦，<對>第一个大家很担心，我们到底能不能去到吧马丘比丘？因为有些人回来就说那个地方很喘呐、啊，很担心我们自己的体力是不是能够负荷。<對>这个部分黑马是不是要跟我们先回答一下
1: ？其实如果就马丘比丘园区这个景点啊，它其实走并。并不会累，因为一般我们都是走走停停拍照。如果要走完全部，大概两个小时就能够走完，而且它的路径其实都被规划得很好。那相对来讲吧，丘皮丘的高度也比其他安第斯山脉的景点还要。低，因为它才两千四而已。那比较让大家担心的，应该就是其他的景点，比如说像我们刚刚讲到的库斯科三千四。那还有就是另外一个景点，我们刚刚忘记一直都没有提到，也是印加文化的起源地，也就是往南走，秘鲁跟玻利维亚交界有一个全世界海拔最高可航行的淡水湖——迪迪克克湖。哦那里的这个海拔高度就已经来到了三千八。那这个地方呢，也是非常值得大家来参观，因为不光是欣赏这个湖光山色、高原湖泊的美景，那边在这个湖上还有非常特别的部落的生活方式。因为我们可以去迪迪克克湖比较靠湖边的那个芦苇岛去参观这个乌洛族十一住行，一没有，但是食住跟行都是靠着芦苇，比如说它是用芦苇盖的芦苇岛，船也是用芦苇。编织的芦苇船。房子也是用芦苇盖的，芦苇的房子，包括里面的家具全部都是
0: 。我们当然知道哈，秘鲁的行程绝对不会是只去看马丘比丘哈，對對對这样就逊掉了。当然不能讳言的是，马丘比丘绝对是让秘鲁更彰显的一个旅游观光圣地。對對對所以晴天旅游呢，其实在马丘比丘部分呢，也做了很贴心的安排哈，至少会在那里待上一段时间。对对对，<哈>我们其实，在规划的一
1: 个过程当中，我觉得真的是我们刚刚一直在讲怎么去克服这个。高三症啊，其实第一个就是要从低的玩到高的。所以在路线的走法以及就是各位如果要规划去秘鲁玩啊，可以先从低海拔的路线开始玩起，循序渐进，慢慢调整，循循对对，让自己的身体能够慢慢的适应这个高度，嗯、而不是一下子就飞到高的地方。好，这是第一个。那第二个，如果说你抵达海拔比较高的城市的时候，我们的动作就要开始放慢，然后吃东西也不要吃太快，也尽量不要吃太甜的，对，慢就是细嚼慢咽，让自己的身体慢慢的去。调试。那还有一个最重要，就是要建议各位出发之前一定要去加医科或是旅游门诊去拿那个防高山症的用药，这是很重要的，因为难免啊，真的有备无
0: 患啊。对对对。最后，我想请教一下，我们会在马丘比丘待上大概几天的时间，可以好好的来领略这个世界文化遗产秘鲁的国宝般的旅游景点。对我建议，就是最好的部分
1: 能够至少在热水镇待两天。对，因为你待两天，你才能够拥有足够一天的时间在马丘比丘。我们刚刚一直讲了，一定得要买两张门票，嗯、上跟下都要去。谢谢黑马
0: 最后的提点哈。嗯、那根据晴天旅游最新形成的规划呢，我们确实就是在热水镇待上了两天。对，对为什么呢？因为我就跟大家讲，开宗明义就说，我们好不容易来到这个地方，绝对不要花半天，就是蜻蜓点水、走马看花这样走。<对>我们一定要好好的去了解当地的，不管是人文风情、文化，还有它为什么会有这个地方的兴建。每个地方呢，都要停留，慢慢的去欣赏。对，因为它是一生必去。去嘛，到那个地方我们不用急嘛，<的>我们要了解那个印加帝国当时是如何的强大。<对>当然，他后来也遭受了侵略式的攻击，<对>但没有关系，那是古人的事情。我们现在要用我们现代的观点来好好的看这个地点，是是这才是我们要好好轻松旅游一个很大的目的哈。<对>就是要慢慢的旅游，是好好的享受。所以，我们特别呢规划了五种行程哈，嗯、<哼>大家可以上网来看。不过呢，其实，在秘鲁当中还有很多很多是值得大家。家来了解的，包括它有很特别的印加古道，哎，各位你有走过印加古道吗？还有纳斯卡线，这到底又是什么意思呢？在下集的节目当中，我们再请黑马来好好的跟我们提点一下。谢谢黑马今天来到节目謝謝，谢谢谢谢谢谢。謝謝也希望大家喜欢秘鲁的马丘比丘的话，帮我们订阅、点阅、分享、按赞哦。那最重要的是要分享给你周边的人。如果最近有朋友也很想去秘鲁的话，一、欸、听到这一集一定是最好的行前功课。<是>特别提醒大家了，那谢谢黑马今天来到节目现场。偏意<笑>情报站，秘鲁有够赞，拜拜拜拜。Bye bye